0: Muito bem, sejam bem-vindos ao Mini Jabá, a versão pocket do Jabá Cultural, que é um programa mais contraído, mais rápido e a nossa versão econômica de um assunto específico que nós iremos falar a respeito aqui. E comigo estão, meu querido, o homem, a voz, a autarquia cinematográfica, não vou falar mais nada, Julião.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando a este podcast. Seja bem-vindo a mais uma discussão, é muito desenvolta, muito interessante, muito saborosa. E rápido dessa vez, e mais rápida. É, dessa vez bem mais rápida, então isso significa que eu vou ficar mais tempo calado. Exatamente,
0: agradecemos. <risos> e também, como é um programa menor, estamos aqui com só mais uma pessoa, que é nosso especialista na questão asiática, o homem internacional deste seleto grupo aqui. Somente três pessoas, Méfio.
2: aminação, alguém que desse Que é isso? Olá, pessoal. Como vão vocês? <risos> é só isso,
0: México. Você falou tanto. Só isso. Só Muito
2: tem uma
0: bem. Traga, mesmo, né? Pra você ver, tem que ser mesmo econômico. É e tá bem. pra começar esse nosso novo formato, mais econômico e mais rápido, vamos falar de polêmica, que é polêmica e dá audiência. Então depois da música, nós começamos com o tema. O tema de hoje, não seria qual a respeito do que, qual filme e nós vamos falar o porquê que a gente escolheu esse tema.
1: Então, é, hoje nós vamos dissertar aqui brevemente a respeito, é, né, a respeito das implicações das denúncias é, feitas, é, das denúncias contra abuso sexual feitas contra a igreja católica e evidenciadas pelo filme Spotlight seria um... do Oscar de melhor filme em 2016. Então, Julião,
0: faça as onze e faça a ficha tenca para nós.
1: Bom, Spotlight, que aqui no Brasil ganhou o subtítulo de Segredos Revelados, hum. é... Hum. é um filme dirigido pelo Tom McCarthy, uh, que é um ator e diretor, diretor e roteirista, né? é também conhecido por outros bons filmes como O Agente da Estação com Peter Dinklage que é o Tyrion Lannister, é O Visitante com Richard Jenkins, que rendeu a indicação ao Oscar e Ganhar ou Ganhar a Vida é um jogo ou Win-Win com Paul Diamante. Uhum. Todos filmes ba bastante independentes, porém muito aclamados pela crítica. É, e aí, infelizmente, é, o Tom McCarthy cometeu um erro depois de antes de Spotlight e depois de ganhar o ganhar o. Foi o que? Ele fez um filme chamado Trocando os Pés com Adam Sandler. Em uh! um inglês chama The Cobbler. É complicado. Tem uma premissa bastante engenhosa, mas uma entrega absolutamente terrível. Uh, por sorte, pelo menos, ele saiu desse filme bastante frustrante e chegou né, ao paraíso com Spotlight, justamente um filme que vai ele, trazer luz, vai evidenciar, vai descortinar né, é, alguns elementos de uma instituição né, é, real, de uma instituição concreta, que deveria né, justamente prezar por uma mensagem ali de elevação espiritual, né, mas que acaba pelo que... É, o filme, filme expõe, né? acaba não concretizando isso e rumando ali para uma direção bastante contraditória e Exatamente. ligeiramente hipócrita.
0: Que seria a postnópice do filme para nós.
1: Bom, então Spotlight conta a história verídica de um grupo de jornalistas do, do jornal The Boston Globe né? que, em 2001. É, começaram a investigar ali, né, após a entrada do novo editor-chefe Mark Barron, alguns casos envolvendo assédio sexual na, na, na comunidade católica de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. E esses esses repórteres, né, esses jornalistas acabaram descobrindo ali à medida que eles iam é, adentrando nos pormenores, né? É, eles acabaram descobrindo detalhes muito sórdidos que acabavam comprometendo toda a estrutura da Igreja Católica. Então, não era apenas um caso isolado de abuso sexual, de estupro, de molestação, enfim. Não era apenas um caso. A Igreja uhum. Católica, espe especificamente a Igreja Católica de Massachusetts, que é um estado, de Boston, né, que é um estado norte-americano, tem uma presença muito grande em que a Igreja Católica exerce um papel muito grande, um papel fundamental, inclusive, é a Igreja cobertava esses casos e, mais ou menos, ali, cerca de, é, pelo que o filme relata, mais ou menos uns 90, 90 é, padres, né, estavam envolvidos em denúncias de assédio sexual. Então, 90 padres eram assediadores. Sim. E o filme cobre essa denúncia, essa essa denúncia que acabou tendo repercussões muito grandes. A matéria é, que foi feita pela por essa equipe, dessa sessão do The Boston Globe, que se chamava Spotlight, que é o que dá nome ao filme, é, ganhou, ganhou o ganhou prêmio Pulitzer, né que é o prêmio máximo ali, é, da mídia escrita norte-americana, né? seja no teatro, literatura ou jornalismo, né? nesse caso. Sim. E aí essa matéria ganhou o Pulitzer, deu uma vasta repercussão, mais casos surgiram com novos assediadores e levantou-se uma onda de denúncias no mundo inteiro, inclusive no Brasil.
0: E aí, Julião, a partir desse da premissa. Eu gostaria é. de falar com o Méfio. Hum. Por que que o Mef nos deu a ideia de falar a respeito desse filme? E qual a sua, Matthew, intenção a respeito de falar sobre o filme?
2: Então, quando eu trouxe essa ideia para vocês, eu havia lembrado, enquanto passava pelos canais na televisão, que estava passando lá Spotlight, né? Uhum. Aí eu pensei, cara, eu nunca vi esse filme. E eu cheguei a ler a sinopse ver do que se tratava. E eu pensei, hum, essa sugestão deve ser interessante para a gente fazer pelo menos algo pequeno. Apesar de ser muito polêmico, né? Sim. Era interessante a ser discutido ainda mais envolvendo religião. Que é um, é um assunto que vem de muito tempo atrás, né?
0: É, exatamente. E aí eu faço a pergunta para o Mércio de novo. Que é, Matthew, hum. o que você gostou mais do filme que te fez achar que era um filme relevante, Principalmente pra quem não é católico, quem é católico principalmente também.
2: Bom, primeiramente eu gostei mais da, da parte técnica, a questão de deixar um, um ambiente assim mais, como eu posso dizer, acinzentado, assim... é, é sóbrio, um plato, né? Com, é que não tem aquela questão de melancolia, né?
0: Uhum, sim.
2: Muita, porque envolve um assunto sério, né? Ainda mais que eles eles conseguiram desenvolver muita questão do da perseguição dos jornalistas quanto à história que eles tinham que publicar para poder alavancar o jornal, né? Exatamente. Sem contar Sim. também nas trilhas sonoras que elas foram colocadas no, na, nos momentos certos, dando aquela pitadinha a mais pra gente, né? Uhum. Aquele de, caramba, eu quero mesmo que esses jornalistas consigam é, a verdade, né?
0: É, porque também tem uma questão que acho muito importante falar que toda vez que os jornalistas, eles estão falando com alguém a respeito da igreja, aí eles sempre têm uma igreja por trás deles. Sim, porque isso é uma questão do diretor de mostrar que eles estão sendo envoltos por uma organização que tem muito poder sim. e porque também é uma questão de mostrar que é, é uma cidade muito católica porque tem uma igreja de todo o canto da cidade e eles estão é. fazendo algo que pode ser bastante perigoso pra eles.
2: Sim, sim. É, sim. capaz ser, até mesmo de sofrer linchamento por conta disso, né? Algo é, bem é, assim, sofrer
1: represar é,
0: é, é porque porque o filme, assim, que eu vou passar agora pro, pro Julião, a bola, pro Julião, essa questão que ele é um filme bastante que lida com a questão social, né, Julio? Essa questão Sim. de como que a sociedade vê a instituição e como ela age no contexto da cidade.
1: Sim, exatamente. No, no contexto de, de Massachusetts, né, de Boston, é, é uma participação bastante significativa, né, que a igreja exerce ali em vários vários filmes que são ambientados nessa região de Boston, Massachusetts sempre me vem à cabeça é os infiltrados, né, do, do Scorsese uhum. que é ambientado nessa nessa região que existe um papel um papel muito forte ali da igreja junto às é, pessoas, né, junto à comunidade há muitas a participação social ali, né com famílias mais carentes, uma a participação afetiva mesmo e, e de, laços, é, de laços étnicos e culturais, porque, lembre-se, Boston é uma cidade que tem muitos imigrantes, com né? a fundação ali é irlandesa, né? é, é de origem italiana de origem também, de origem, e de origem católica. católica. Então, é um, um estado ali que é consideravelmente católico. Então, isso está ele completamente é intrincado, né, enraizado na história da cidade e no comportamento e na percepção dos seus cidadãos, né? Sim. Uh, e assim, como a gente tava, vocês estavam falando da questão visual do filme, né? Que sempre igrejas, né? É, o mestre também falou aqui da questão da trilha sonora, né? A, uhum. a, a, é, é, isso tudo reforça, né? que esse papel da, eles estão esses personagens estão envoltos ali em um em um local que é ao mesmo tempo muito desesperançado ele na verdade oferece essa essa oportunidade de acalento né por uhum. meio da igreja de acolhimento é mas ao mesmo tempo essa igreja acaba por alimentar de certa maneira ainda que de maneira subjacente né é esse um pouco dessa melancolia Porque, afinal de contas é 90 padres podem não ser equivalentes aos mil e tantos padres Com que certeza. atuam é em Boston que tem uma ainda... é tanto Isso. é
2: que os padres lá no, no filme mesmo eles citam não pode nos condenar apenas por algumas maçãs podres né
1: Sim, sim.
2: É,
0: mas é esse é o problema que, que passa se você botar algumas maçãs podres, elas podem
1: infectar tudo. Com passar elas tempo. infectam tudo. E, especi... e especialmente no, no, caso que é mostrado no filme e que a gente acabou acabou tendo ali, né, posteriormente comprovações na, na vida factual, né? É, essas maçãs boas, né, foram devidamente influenciadas pelas maçãs podres.
0: É porque o elas filme... estavam
1: ali para cobertar as maçãs.
0: Porque o filme ele ele tem uma questão bastante interessante que ele mostra essa questão que só por causa que são padres são religiosos que tem a questão que são enviados de Deus, né? Que o filme fala Sim. isso. Eles Sim. podem mesmo que ter um passe livre para poder fazer o que eles quiserem, mesmo até certos pecados Sim. que são bastante graves, que seria o pecado de luxúria, Sim. muitas vezes.
2: Tanto é que é. leva a essa questão que alguns teóricos têm uma ideia de que, na verdade, os padres façam isso para poder continuar impuros. Uma ideia uhum.
0: muito
2: inusitada, porque o que é que tem a ver você molestar, assediar uma criança ou talvez um, uma senhora de idade que está querendo procurar ajuda na igreja? Para poder se manter puro, você tem que abusar de alguém sexualmente, isso é meio errado, né? É que não tem muito sentido, porque sim. quando
0: é, o, ninguém é obrigado a virar padre, a pessoa que escolhe uhum. fazer os 10 anos de formação aquela coisa toda sim, no sim. seminário. A pessoa ela tem aquele voto de celibatário e tudo. Celibatário. Tem,
2: uhum.
0: Que tem que respeitar isso e quando o cara não faz isso, é meio que ele tá sendo hipócrita com o juramento que ele fez, com a fé que ele uhum. tem. Sim. Por causa de que, sim. <coughs> pelo que eu conheço da Igreja Católica, já que eu faço parte, hum. ah, o, o, o padre, ele segue o que, Jesus Cristo na, o que Jesus Cristo, é dito na Bíblia, ele fazia. Que hum. é essa questão de não se envolver sexualmente com nenhuma mulher.
1: Com, uh -huh,
2: então, quando ele faz isso, é uma hipocrisia com o, o discurso, com a fé que ele segue. Sim, porque eles fazem uso de subterfúgios para poder achar que aquilo é permitido, né? Exatamente. Então, botando essa ideia na cabeça e acaba que outras pessoas tomam essa ideia para si também, né? É, porque
0: essa questão que a gente estava tá falando antes de como serem padres, eles são enviados de Deus e por isso eles podem fazer o que eles quiserem, mesmo mesmo não serem, mesmo sendo coisas erradas.
1: Sendo coisas erradas. Né? Porque Porque
0: antigamente Deus, eles Deus abona, tinham uma né?
2: autoridade muito maior do que essa, né? Eles governavam até sobre, sei lá, presidentes, né? Mas, caso, mas, antigamente mas... eram senhores feudais, né?
0: Mas o que parece no filme, pra mim, é que ele mostra que essa questão que a igreja tá em todos os cantos, que tem Sim. os processos que são muito. Os processos que eles são a partir do personagem do Stanley Tucci, né, Júlio? Que é o personagem uhum, armênio, imigrante e tudo que ele mostra que a igreja está em todo canto é. essa questão ele está a questão do que até o Macrufalo o personagem dele uhum. vai tentar pegar os arquivos que estão livres para ele pegar uhum.
1: depois é, de todo um de processo pública, né?
0: e ele não pode pegar os arquivos porque o cara não quer que deixe pegar os arquivos porque pode ter uma má reputação para a igreja depois
1: Isso. pode ter uma pode acarretar né em uma, uma visão negativa ali para aquela comunidade que depende tanto da, dos dogmas católicos né porque foi criada Sim. É, sobre eles Bom, eu costumo ter ali uma uma opinião que é ligeiramente mais polêmica né a respeito desse assunto porque assim, é, assim como os personagens do os personagens do filme né é, que tenha essas essas raízes católicas, né? Uhum. É, eu também tenho raízes católicas, mas não as não as pratico uhum. e também não já, não, já não, não manifesto muita credulidade em relação. Uhum. Assim, é quando a gente estava falando aqui dessa questão do padre, né? Que o padre seria o enviado de Deus, né? O padre seria aquele, aquele ministro né, de Deus, e os padres, Sim. O, o grande sacerdote aqui, né? É, acaba sendo Jesus, né? Que Jesus é o... uhum. E os padres são os ministros. É, Mas a questão, eu acho.
0: Que a questão de apóstolos, né?
1: Isso. Mas eu, eu acho que assim, é, nós. Ok, aqui nós estamos falando em termos de filosofia especificamente. Porque sempre quando falamos de, de religião e, ou, e de seus livros sagrados, né, nós estamos falando de uma filosofia. Essa Sim. filosofia é constituída de alguma coisa, de uma de uma ideia, né, Sim. de uma de, um, de, um, de um centro ali, de um conjunto de crenças, né? É, e assim, enquanto filosofia, enquanto está no papel, enquanto ensinamento abstrato, né, que pode ter alguma alguma noção transformadora no ser humano, ok, acredito que, que seja passível né de, de, de seja passível de acontecer. Agora, enquanto é transformação é institucional que no caso são as igrejas que tem né e espe especialmente no, no caso da católica né uma instituição mesmo uhum. é uma instituição secular e tal é, eu já não, já não tenho muita, não tenho muita fé, ali, não tenho muita credulidade. E no caso do padre, eu acho que ali há é uma questão muito complexa. E é isso para que fique claro. É uma opinião exclusivamente minha, tá? Sim. Sim. Então, então assim, é, é para que não dê polêmica, né?
0: Não, Júlio, isso aqui já é polêmica, cara. Então, pode falar o <risos> que você quiser, Júlio. Tá livre aqui.
1: É, assim porque assim eu acho que como como nós somos seres humanos né o homem é falho apesar do homem ter sido feito à imagem semelhança né de, de Deus é que
0: está é tá escrito no Gênesis
1: e isso como está escrito lá no livro Gênesis eu não creio que eu creio que alguma coisa na verdade tenha saído errado na mistura não saímos perfeito né Sim. não saímos puros né não saímos poderosos e não saímos transcendentes é porque o que, o que eu, parece eu, pra
0: eu... mim eu só botando um adendo aqui, Sim. essa questão é que o que me parece no filme é que as pessoas pensam que só porque é da igreja Sim. É essa questão de passar a palavra, aquela coisa toda Sim. de que ele não é falho o padre não, é, não, não tem pecados como nós simples, como nós. simples Sim. leigos Sim. seriam, entende? E aí, e aí que vem essa questão que eu posso até mesmo sendo da igreja também te dá um pouco mais de apoio nisso, entende?
1: Né? Sim.
0: de, só porque você achar que a pessoa é religiosa, que a pessoa não tenha defeitos.
1: Não tenha defeitos, exatamente. A, 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 a próxima coisa que eu iria falar justamente seria uma noção complementar a essa, né? De que, assim, é, de que justamente aí, novamente, eu venho com a, uma perspectiva mais subjetiva, né? Eu não acredito que, que existam seres humanos. Por mais que, dentro da, da filosofia né, cristã, da religião cristã, se fale né, que tenha, haja a questão da redenção, do perdão, uhum. né, da remissão dos pecados. Né? Mas eu acredito que, é, embora. Eu acredito que, logicamente, as pessoas possam se redimir em algum momento, mas não anular seus pecados, não anular seus erros. E. E também não acho que se não é possível voltar a recair, né? a recorrer no mesmo erro. Eu acho que é muito difícil, né? especialmente os nossos pequenos erros, né? os nossos pequenos julgamentos, as é, nossas porque... pequenas ações. ali. Eu acho muito difícil, porque são vícios da condição humana mesmo. Sim. Então eu acredito que seja muito difícil. E o outro segundo, que é uma questão bastante complicada e que eu acho que, na verdade, está no X aqui da, desse debate, que é a questão sexual. Né? Por que, que os hum. padres, de fato, fazem isso? Bom, eu acredito que, no caso, uma, uma pessoa né, celibatária, eu não, 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 não creio na, na prática 100% assim do celibato. Nós somos animais sexuais. Né? Nós hum. somos seres sexuais.
0: É mesmo que Biologicamente,
1: isso já é, o, é comprovado. Até o seu sexual, ele já é sexual.
0: Entendeu? Sim. sim. Ele, tem uma, ele tem uma forma diferente de viver.
1: Exatamente. Então, eu não, não, não creio nisso. assim. Então, é muito difícil. Em um momento ou outro, cedo ou tarde, pode ser no primeiro dia de celibato, pode ser no, sei lá, no centésimo nono dia, ou daqui a 20 anos, mas em algum momento, aquela pessoa que se comprometeu aquele voto de castidade, em um momento vai é, é, quebrá-lo, porque faz parte do ser humano. Tem essa questão. Eu e entendo aí, que, lógico, faça parte né, da, da orientação, da doutrina cristã, que haja essa questão da, da iluminação, né? Se o ser consegue ser iluminado, sente que tem a vocação, a santidade, sente o chamado. É que, santidade. Sente a, é, que sente o chamado ali da santidade, vai, tudo bem, mas não pra mim não, não me parece muito crível, né
0: é porque até para mim Júlio que, que sou dentro sim. assim eu sim. penso que se o padre ele comete algo assim o padre uma feira comete alguma coisa que vai contra a cidade e só sim. ele próprio faça aquilo aí vai aquela questão se você acredita ou não que Deus vai perdoar ou não aí é com a pessoa entende Porque o próprio sim. padre ele tem que ele vai confessar os pecados para outro padre sim então Pode ser muito incrível mesmo que você está dizendo que o padre ele possa fazer alguma coisa bastante errada na questão da castidade e ele depois vá para a confissão. Sim. Acho bem possível isso acontecer.
1: Sim. Não, com certeza, sim. É, relacionado a essa questão da do ato de confessar, né? Uhum. É, Estou falando algumas matérias, pesquisando aqui para falar hoje e aí eu vi uma uma matéria bastante interessante a gente pode até deixar linkado aqui para o pessoal depois dar uma olhada descrição que isso sobre o sobre a questão dos padres gays né uhum. que tem é um muitos. grupo que existe né e, muito, e há muito e, e aí é uma, uma extensa matéria essa da BBC né e e que mostra como também assim como no filme há um processo é, estrutural né sistêmico da Igreja Católica em silenciar as vozes que denunciam, né, os abusos é, praticados pelos padres. Aqui também há uma, uma, um silenciamento e uma negação da da alta cúpula da Igreja Católica em algum, em algumas em alguns direcionamentos, em alguns países, especialmente aqui no Brasil, por exemplo, é de silenciar esses esses grupos de silenciar essas pessoas. É porque dentro e da Igreja eles, não, Sim. Dentro da
0: igreja, há, tipo, há, há como todo grupo político, grupos uhum. mais, mais fundamentalistas, mais, Sim. Extremos, mais conservadores, e grupos mais progressistas. Mais
1: progressistas, exatamente. Então você vê essa
0: questão aí, é uma questão muito jovem que a gente está sabendo dos padres Eu homossexuais sei. dentro da igreja. Porque no próprio filme, hum. o, tem um personagem lá que ele é entrevistado,
1: Sim. Pela,
0: pela equipe lá, que ele é gay. Sim. E o, ele meio que fala que o pai também era gay, não era?
1: É, o, pai, o padre Isso. também era gay. E aí ele chega lá nesse momento e faz uma espécie de iniciação, né? De, Na vida é, sexual dele com 12 da anos. Na vida sexual dele com 12 anos. E, e, e assim, para ele, naquele primeiro momento, é uma coisa positiva. Porque, olha, poxa um Padre tá falando que ser gay não, há, não, há, não é passível de punição, não é pecado, Sim. não é um problema. Né? Mas, ao mesmo tempo, aquela iniciação, aquela iniciação sexual precoce, né? E, e ainda de fruta, acaba sendo fruto de uma coação, né? uhum. é, não era algo saudável.
0: E porque também, Júlio, dentro da Igreja Católica, Sim. É, Sim. A, não é pecado ser gay. Sim, entende? É. O, Sim. O, que não é, o que não é pelo catecismo que eu, que eu conheça. É. Não sei é. se eu estou errado. Depois, se alguém falar que eu estou errado, mande um comentário aí, um e-mail, alguma coisa. Pelo que eu saiba, o que é proibido, o que é pecado, é a prática sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. Isso que eu saiba, entende? Isso é pelo catecismo. Então, sim. quando o padre ele fala isso para um menino de 12 anos e tudo, sim. ele está indo contra a doutrina também da igreja. Sim, também. sim, Então, você vê que o próprio filme ele aborda isso de uma forma muito orgânica, sim. essas contradições, essas hipocrisias que os padres têm dentro da própria igreja com os ensinamentos sim. deles além da própria igreja, ela própria passar o pano, que muitas vezes Sim. acontece isso, que tem a cara de a negociação entre os advogados, entre dois advogados dentro da própria igreja mesmo, não eu, por fora, essa questão civil, né, Mestre?
1: Exi é, existe uma espécie de flexibilização, né, assim, da, da, da doutrina, né?
0: Sim, é... não, flexibilização, não, não existe uma, um, um, um respeito, entende? Esse, esse não.
1: Não, sim, mas o que eu falo no, nesse, como flexibilização é porque eles praticam, muitas vezes, eles se desvirtuam, por assim dizer, do, dos conceitos religiosos né, é, fundamentais, né, fulcrais, e, e investem nos seus próprios. No próprio, eles meio que. No próprio, e, que e, eles e mesmo assim permanecem nessa instituição, né, é ajudando aí. na sua manutenção e na sua propagação.
0: E também, uhum. Mef o deve saber disso que o Meph, ele passou pra gente, não foi, Júlio? Essa questão uhum. do, dos curandeiros, né, Mef ah, Sim, pode, pode ter uma certa relação com o que a gente tá
2: falando. Uhum. Sim, o João de Deus é um grande exemplo disso, né? Não, João de Deus não.
0: João do
1: Capeta. É. É, <risos> é. que o João de Deus, né, no caso, já era meio que um líder espírita, né, ali. Curandeiro, espírita. Mas que né? tem a ver com o que a gente tá falando aqui? Não, não tem a ver. Até o nome, né? Deus, e, tal. E, a ver... <risos> e era a mesma coisa, né? Era uma ordem estrutural ali, era um sistema montado pra, uhum. para beneficiá-lo, né? Totalmente. Pra, e para garantir que, que as mulheres né, que, que, era, que fossem por ele abusadas permanecessem em silêncio, né? Também, fica a dica aqui de assistir a minissérie, a minissérie documental, né? Sim. Na Globoplay, em nome de Deus, que é muito então, interessante.
0: Já... Como que a gente tá chegando aqui no meio. Do, do Mini Jabá. Uhum. Queria que vocês falassem, começando pelo Matthew, daquela questão lá que as pessoas que são abusadas sexualmente, elas não são chamadas de pessoas que foram abusadas, foram de sobreviventes. E o que vocês falassem, o que vocês acham disso no filme? E como que ele retrata isso pra vocês?
2: Nossa, caramba. Essa questão de sobrevivente é porque tem aquela questão, tem aqueles que conseguem se reentregar, reintegrar na sociedade, né? apesar de toda essa questão, esse trauma que eles sofreram. Tem a ideia até do, dos pais. Você vê, os caras já são pais e, apesar de todos esses anos, ele chega para o jornalista e fala eu nunca contei isso para ninguém. nem Exatamente. Ele, então você vê que o negócio não, não, é, não é simples, não é algo comum, entende?
0: É uma coisa mais
2: também você... espiritual também. É, tem que ser trabalhado. Sim. Tanto é que você é, coloca no meio aí essa parte do espiritual, parece que tem um padrão para cada um, né? Porque eles meio que são iludidos por conta do, desse, dessa aura espiritual, né? Achando que eles vão receber uma bênção, um, algo divino, e que Esse... finalmente se sentir melhores com eles mesmos, né? Tanto Sim, é que, que tem a questão Eu... do Gui, né? É, tem, essa
0: questão, tem essa questão aí também do, dos que eles são predatórios, não é? Eles têm os Sim, é. os, os casos específicos que eles vão abordar casos... as famílias.
2: Isso. isso parece que é algo já planejado, né? Como se eles estivessem fazendo isso para, sei lá. É, apesar de não ter não ter muita gente na igreja atualmente, eles terem usado isso como uma forma de tentar atrair as pessoas como algo polêmico, sabendo que tem a, aquela pessoa lá que aquele padre que molestou, que é, cometeu o abuso e mostrar que nem que to, apesar de tudo o pessoal ainda é humano, mas uhum. mesmo sendo humano é, fazer uma ação desumana como essa e é bastante e, nem todo se salva, né? É porque é,
0: into sim. é intolerável, porque também tem essa questão espiritual e também tem essa questão que muitas vezes os casos não vão para a área civil, que é aquela área hum. de da justiça, mesmo sim. tratar disso, porque vamos ser bem sinceros aqui, o padre ele é um religioso, certo?
2: Isso. Mas sim. ele
0: o padre tem RG, tem CPF, tem que pagar imposto, hum. tem carteira de motorista, ele é uma pessoa normal também. Então, sim. se você é um padre e você comete um absurdo desse, uma coisa assim nojenta, que é isso, e você acha é. que é uma coisa normal, você tem que pagar isso na justiça. Você não pode tratar isso como se fosse só uma questão entre você e Deus.
2: Sim, porque eles tratam isso como se eles mesmos não fossem humanos, eles acham que são acima de dos cidadãos comuns, né? Que eles são e... pessoas acima da lei, né?
0: Isso também F, é também outra questão hipócrita pra caramba. Nessa questão desses empresatórios com as famílias que são pobres, de, de filhos que têm pais divorciados, grandes famílias, que é essa questão da caridade, entende? Porque dentro da igreja, uhum. tem essa questão da caridade. Que a gente pode ter visto muito isso com Santa Teresa de Calcutá, não é? Lá na Índia.
1: É, é a Madre Teresa de Calcutá.
0: Madre Teresa no, no caso. E aí. Uhum. É, eles fazem essa questão de caridade, não é? da apoio emocional, moral, é. espiritual, é. e tratam isso para ser predatórios. Isso é outra hipocrisia hum. e nojento para caramba isso.
1: Certamente. Certamente é muito repulsivo. É, é até uma, uma antítese, né? assim, uma contradição que você tenha a igreja né? do, do Senhor, a igreja do Salvador, né? do uhum. Messias, né? é envolta em todos esses escândalos que acabam né, por manchar a sua reputação, que jamais deveriam estar lá, né, estar presentes dentro dessa instituição e que pudessem maculá-la. Né? Mas isso acaba, isso acaba acarretando em problemas assim. Né? É, o que eu queria é deixar mais enfatizado quando eu falei a respeito daquela questão do artigo, né, dos padres, dos padres sexuais, né? da BBC. É o seguinte, lá nesse artigo, um desses padres fala de como era a convivência ali com eles, né? De como é que era o treinamento deles, como é que era a formação no seminário. Sim. E eu... essa questão da formação nos seminários, aí eu acho que de fato, chega a uma das possíveis raízes para o problema, lógico, que não é a única, porque, afinal de contas, é uma questão muito complexa. É como a gente estava discutindo antes até gravar. Mas, assim, eles falam que... Eles relatam que não há um, um ambiente propício em que se possa ter uma educação sentimental, uma relação interpessoal, humana mesmo, né? É, e é isso em quaisquer níveis, né? Que seja é, madura. Sempre fica ali uma relação que, que, que é, é, é bastante limitada, né? Porque não se, há, não se tem um convívio muito profundo com os outros seminários.
0: Hum, né? que é aquela coisa mais trancada mesmo.
1: Sim, existe uma vigilância muito grande e nesse caso aqui, que esses padres relataram, é, tanto padres gays quanto não gays, isso valia para todos, né? todos. Que os, os homens é, deviam ali, quando fossem, né, dormir, eles dormiriam sempre em, em grupo, né? E que esse beleza, número seria um grupo, é. seria um grupo em número ímpar. Quando saíssem, também seria em número ímpar, para evitar que, né, se formassem outros tipos de de relacionamento ali, né? E e caso houvesse alguma alguma coisa ali entre dois deles, né, o terceiro, né? já que é um número ímpar, se sentia desconfortável e delataria, né?
0: Hum, é, então... É muito mais então profundo isso.
1: Isso. Então acho que existe uma questão, já na própria formação é, do padre ali, que pode ser questionável e pode levar a problemas como esse. Pode levar a uma, a uma percepção já equivocada do, dos relacionamentos sexuais a ponto né, de, de, de eles recorrerem né, à pedofilia né, ao abusamento é de criança
0: é que também a gente sabe que não, não pode ser só não é só católica muitas vezes sim, a é. questão da religião ela trata o sexo como tabu muitas vezes sim e a partir disso um quando você vai ter essas acontecem essas coisas essas pessoas fazem porque muitas vezes elas não têm conhecimento do que estão fazendo Sim, sim. porque lá no filme tem o, aquele. É um padre que ele é o psicólogo, né? Que ele largou a igreja, uhum. casou com uma freira. Casou e ele é meio com uma que, freira. Ele é meio que ele faz análise psicológica no filme, que ele fica passando isso. informações lá pro professor de Frúfalo. Uhum. Que ele uhum. fala isso. que. Eu acho muito interessante essas, essas partes, que ele fala que os pais parece que eles têm idade mental de 12, 13 anos.
1: Ah, exatamente.
0: Sim. Então você exatamente. vê. Que, então isso conecta com o que você estava dizendo, Júlio? Que, Exatamente. São, assim, que são, assim, pessoas que têm uma maturidade emocional, sexual, e muitas vezes espiritual, Muito... porque a espiritual é ligada a essa questão psicológica
1: Isso.
0: baixíssima, entende? Baixíssima.
1: É. Baixíssima, Por conta de todas as, as repreensões, né, das Os tabus, Os tabus, dos que, tabus. tabus. Que, que são inseridos logo ali no momento de formação. Né? E esse momento de formação, lógico, pode vir já no momento em que em que o, o padre ele né, é apenas um fiel né da igreja um
0: leigo é o um leigo e, ainda um leigo
1: e depois ou então no momento em que ele se converte né no momento em que ele inicia seus estudos então é que são acho que anos, existe
0: dez exatamente anos, dez anos, dez de anos. De um, confinado num lugar só
1: exatamente então olha o que uma década inteira não pode fazer na vida da, de uma pessoa né em termos psicológico
0: é porque eu então, acho que que a gente, tem, a, a, a gente tem que ter aqui, ouvinte que a gente está fazendo aqui a gente, a gente tem posições diferentes Mas que estão se complementando Mas a gente não está falando mal da fé de ninguém aqui Sim, A gente é está
2: falando,
0: tá falando aqui do nosso ponto de vista A partir do filme e as nossas críticas A como Sim. esse assunto é tratado Porque até para mim, que sou uma pessoa Que passei por igreja, eu tenho problemas enormes Com toda essa burocracia Sim. Muitas vezes com toda essa cegueira que tem nos é casos legal. que aparece todo dia. Se você for ver notícias aqui no Brasil, ou principalmente aqui em Brasília, que é onde nós moramos, tem notícias assim quase todo mês. Quase cada seis meses tem uma notícia de padres, pastores, desse jeito, mas justamente é. de padres muitas vezes. Por isso que tem esse Sim. estigma hoje em dia que a Igreja Católica é cheia de pedófilos, infelizmente.
1: Sim.
2: Sim. O engraçado é que Sim. você não vê no meio disso... E além dos padres existem as freiras. Só que Eita. aí tem a questão do patriarcado, né? Uh, tem muito menos influência do que um padre numa igreja. É. É, é. É, chega a ser é. ridículo.
0: É porque Sim. tem aquelas freiras que elas trabalham em projetos sociais uhum. e tem aquelas freiras que, é o, que são as carmelitas, que é uma denominação. É que elas só ficam rezando Dentro dos conventos
2: mesmo uhum. É como se elas estivessem pagando O pecado pelos padres Enquanto eles estão fazendo essa maluquice toda. É, é porque o tem que rezar pelos pecadores Mep. Não tem jeito é né?
0: Não tem jeito <risos> Os caras fazem as coisas erradas As coisas não existem Então tem que rezar para os caras ir para o inferno
2: Exatamente Mas Tem que rezar né? um, um plebecito todo lá né?
0: Não, um terço, um rosário, uma missa Tem que rezar <risos> tudo, cara
2: tem que tudo. E mesmo. É. tudo ainda é. fica difícil de permitir a passagem pro céu, porque pelo amor de Deus, né? É, fica ali no
0: purgatório. Sim, ou vai é. para aquela primeira área do inferno que é mais branda. É. E só Olha. vai baixando.
1: Oh. Aí
0: a gente teve a Divina Comédia, né, Julião?
1: É, a Divina Comédia, exatamente. Que foi uma obra, inclusive, totalmente rechaçada pela igre Igreja Católica, né?
0: Só exatamente. Passa... E aí, Sim. pra gente já poder partindo pro final ainda. Eu queria saber de vocês, o de 0 a 10, a nota que vocês dão para o filme. E essa nota vai contar com a questão da relevância, questão do quanto esse filme é importante para vocês, do debate que ele propõe. E se esse filme, ele deve ser assistido pelas pessoas que são católicas. E principalmente por padres, bispos, toda essa ala mas Essa ala mesmo, superior da igreja. Começando pelo Meph, porque o Meph é mais sucinto, o Júlio demora mais. <risos>
2: Beleza. Então, a nota que eu daria para esse filme seria um 10. Uhum. Eu, eu até daria um 9 pelo fato dele ser um pouco mas bem um pouco monótono, mas é porque é um tipo, um tipo totalmente diferente de filme, né? Que é uma completa denúncia e é toda aquela questão mais investigativa. Então, o pessoal que gosta de ação aí, ó, vão acabar acabar se decepcionando. Ah, não se preocupem porque o filme é muito bom, a trilha sonora é muito boa, eu achei muito engraçado aquela, aquele, aquele jeito que o Rúfalo ele interpretou o personagem, com ele, com ele é. colocando os ombros assim. É, é aquele, aquele esquisito, o excêntrico. É, ali. então, é, porque sim. aquele personagem dele era meio esquisito, mas. Ele, é, ele é interessante ele, porque ele era bem incisivo, ele ia pra cima, né? Ele, porque ele é o personagem meio... mais emocional, o Beth ali da história. Ele é o mais, mais emocional de todos, e aquilo meio que dava um impacto a mais no filme, né? Exatamente. É. E. O que mais que teria que falar? Relevância, relevância pra você, relevância. sobre o assunto. Ah, relevância total. O. Todos, é, qualquer religião, qualquer crente de qualquer religião, deveria ver o filme, porque religião é aquela questão, você não precisa se, é, se fechar para as outras, como o próprio cristianismo fez, né? Tanto é que é, ele é. acusou muito os pagões, vocês podem ver mesmo na série de The Last Kingdom, que o Uthred, que era que mais tarde se torna um dos cavaleiros da Távala redonda. Ele era... Muitos... Ele era, ele antigamente, ele era cristi, cristão, mas ele acabou sendo entregue pra, pra, para os vikings, né? E com Sim. isso ele acabou sendo meio que excomungado, né? Uhum. Mas se você ver a, o ponto de vista dele, ele, ao mesmo tempo que aceita os vikings, ele também tenta aceitar o cristianismo, apesar deles terem esse jeito fechado deles, de que nem um Japão em si, né? Que não, não quer que ninguém venha. É, é, é nosso lugar, A gente cuida daqui. É que o Japão, mef, é outro mundo, você sabe disso. Não, com certeza, não só o Japão. <risos> a piscina, vários países asiáticos são assim, mas é porque é uma cultura completamente diferente da nossa. Mas é essa questão que o filme tem que entregar pra você. Sim. O, cri o cristianismo não é a única religião, e ele não foi nem mesmo a primeira religião a surgir no mundo. É, né? Exatamente, é. exatamente. É. Concordo. Que tem essa questão da evolução. Nós. Criamos essa ideia de que há um ser superior que cuida de todos nós e que ao mesmo tempo nos provê tudo que a gente tem, mas a gente não conhece ele e a partir disso foram se criando histórias atrás de histórias, influências atrás de outras culturas que surgiu o cristianismo. Então, Exatamente. recusar o cristianismo é errado, na minha opinião. Então, para os crentes aí de outras religiões aceitem as outras legiões, assim como eles aceitam a de vocês.
0: Muito bem, Mestre. Parabéns. Obrigado. Muito sucinto e muito abrangente. Então agora, com o Julião, para depois eu dar minha opinião a respeito.
1: Bom, é, é, só um, complementar um detalhe aqui. É, quando o Mestre falou do do Mark Ruffalo, né? o Mark Ruffalo também é, fez uma... Fez, uma, fez um algo na composição dele de ator diferente, que eu acho bem interessante, que é a questão do sotaque, né? O sotaque de Boston é muito, muito preciso, né? Aquela voz não é a voz do Mark Ruffalo normal, então, Sim, só não. esse adendozinho aqui. É, bom, eu, eu assisti esse filme há uns quatro anos e meio, por aí, bem na época que saiu, na, naquela época do início de 2016, né? Discussão inteira pro Oscar, já havia achado um filme muito bom, não o tinha revisto depois, e agora meu apreço subiu. Na época, eu acho que eu tinha na cabeça um filme em nota 9, 9,5. Acho que agora eu vou finalizar em 10 também. 10. 10 também. E vou aproveitar aqui é, para recomendar alguns, alguns filmes que têm temática parecida, né? Uh, o primeiro seria, e esse talvez é o mais óbvio, porque tem temas muito, muito parecidos, inclusive com exemplos né, é, táteis, né, com exemplos práticos que nós demos aqui hoje, é, que se chama Graças a Deus, filme do François Ozon, lançado aqui no Brasil no ano passado, que fala justamente né, essa questão de, de abusos por parte de padres católicos né, de jovens é, no caso na França né. Sim. além desse filme tem um outro filme norte-americano baseado em uma peça que ganhou inclusive o prêmio Pulitzer chamada Dúvida né? Chamado Dúvida de 2008 assim, é hum, estrada é pela Meryl Streep pelos Philip Seymour Hoffman a Amy Adams e a Viola Davis é Muito todo filme de Cabal Oscar na época, e ali lembre-se, a chave do filme tá no, no título é, além uhum. desses filmes, eu também recomendo um outro, que é um pouquinho mais, na verdade dois, né é, vou fazer uma dobradinha no um contrabando é, que é um, esses dois são um pouquinho mais, mais cults né, é, uhum. mais facilmente encontráveis o primeiro é First Reformed, que aqui no Brasil chegou com o título de, acho que corrompida, mudaram diversas vezes o título aqui, <risos> Lincoln Hawk, né, dirigido pelo Paul Schrader, é, que teve uma grande influência de um filme chamado Diário de um o cineasta Robert Bresson. É, esse já é um filme um pouco mais antigo. Uh, então eu deixo aqui essas recomendações e, na é, verdade, vou fazer mais outro contrabando, uma outra, que é o filme Corpus Christi de cada Oscar de filme estrangeiro esse ano filme polonês né que traz uma, ali uma uma outra concepção ali um pouco mais mais moderna né um pouco mais combativa do que do que seria a, a visão de um homem né é, digno do manto católico ali né de, de, digno do título de ministro de Deus né? Sim. Ah, mas é basicamente isso. O filme é maravilhoso. Spotlight. acho que é um filme que melhora com a cada revisão. Acho que ele tem méritos próprios em termos visuais, em termos temáticos também, consideravelmente. Tem um elenco muito bom. E ele é um filme todo construído à base de sutileza. Então, não é um filme que é evidentemente visual. Não é um filme que é evidentemente sensorial mas é aquele filme que de pouquinho em pouquinho você vai percebendo aonde de onde é que ele quer e como é que ele está fazendo isso
0: de uma ele, maneira e Julião, só para hum, botar lá dentro aqui, a gente pode assistir o filme depois e falar que é um filme lento mas sim. ele não é um filme lento, ele é um filme que as coisas vão acontecendo aos poucos
1: sim, ele vai, ele vai te dando um tempo para absorver assim,
0: é muita absorver coisa o soco
1: no estômago, e é muita coisa né? Então é um filme gradual Acho que esse é o segredo dele Ele vai, vai revelando as coisas Sem pressa Com um tempo muito bem ali compassado A maneira como a câmera vai saindo Por exemplo, de um plano detalhe Em, uma, em um papel né? Em um documento E ele vai abrindo E você quase não percebe o movimento da câmera Quando você percebe é quando de fato o quadro já está bem mais aberto e mais personagens ali estão envolvidos, né? É aquela composição cênica e visual. Então acho que é um trabalho de direção bastante sutil do, do Tom McCarthy e acho que vale a pena dar uma olhada para quem ainda não se aventurou pelas águas aí, Pop.
0: e para terminar na minha opinião. Eu vou concordar com esses homens maravilhosos aqui, Opa. Oh. que é um filmaço, assisti novamente faz uns dois dias, nota 10 pra mim, já tinha gostado muito na época, mas como eu disse pros, pra eles aqui antes, eu era meio burrinho, e não tinha pegado <risos> as sutilezas do filme, Sim. eu acho um filme tecnicamente impressionante, de roteiro incrível, de atuações espetaculares, não tem uma atuação ruim nesse filme.
1: Não.
0: E o tema é relevante demais, principalmente pra mim, que faço parte assim, da igreja, eu acho muito interessante. Ele toca em assim, pontos bastante criteriosos, pontos bastante, muitas vezes, é mesmo dolorosos, que Sim. é uma parte bastante chata de você saber que existe isso. E eu dou nota 10, eu recomendo que você assista, sendo você de qualquer religião. E Sim. se você for padre, cardeal, assinistro, tem que ser tem que assistir. Se você for um pedófilo, você tem que ir pra cadeia, porque você é um vagabundo.
1: <risos> é até tá tossir
0: aqui. Isso? É assim mesmo. E acho que pra mim é um filmaço. Não tem jeito. Acho que, acho que pra mim é um filme totalmente relevante. Que é um filme que tem Sim. cinco anos já, né, Júlio? lançado em 2015. É. Mereceu isso. ganhar o um Oscar. Então a gente vai dizer, ah, ele ganhou o Oscar porque a academia é progressista e é contra o catolicismo. Hum. Não, acho que é isso. Eu acho que ele é um filme que, diferente do Mad Max ou até do... Regresso que foi lançado na época, né, Júlio?
1: Eu leio filme que ele,
0: Eu li o filme que por anos e anos afio ainda, já que as coisas não mudam muito na igreja, infelizmente, que ainda há muita passação de pano, eu posso falar isso, que isso acontece mesmo. Não que eu saia, sei, mas é porque eu percebo, entende? Mas eu acho que é um filme que ele vai ter muito a contar indo pra muita gente. E vai abrir muita, a cabeça de muita gente que acha que as coisas são perfeitas hum. dentro da igreja. Sim. É aquela coisa, é uma, é uma instituição que tem bases santas, seria, mas, é. mas que tem pessoas pecaminosas dentro, infelizmente. É. que o ser humano ele tem erros.
2: Com certeza, é. somos providos de erros. E a partir é.
0: disso, eu, eu acho que é um filme que ele não, ele não combate a fé das pessoas, ele combate a hipocrisia que as pessoas que são dentro da igreja têm com a fé das pessoas. Esse que para mim ele passa. Então, eu acho que é isso a minha opinião de um católico bastante bravo com os padres vagabundos por aí, como os de crianças e... isso.
2: Só mais alguns adendos aqui que eu queria adicionar em questão desse assunto. Uhum. Uma série interessantíssima que eu gostei, que deu uma teoria um tanto inusitada colocando no meio a questão de demônios. Se chama The Exorcist. Não sei se vocês viram. Uhum. Ah, sim, sim, sim. E que tem aquela ideia que... Che chega a, a ter... Uma, uma ideia do porquê que esses padres agiriam dessa forma. Uhum, interessante. Que chega a acontecer de... O próprio exorcista, que estava recluso há muito tempo... Por ter, uhum. tido mal, é, ter sido mal sucedido em um exorcismo que ele fez em uma criança... E acabar perdendo a criança. E no, meio, no decorrer da história, ele acaba encontrando padres do, da autarquia, do, da, do mais alto posto, que estão, na verdade, possuídos por demônios. E que eles estão influenciando as decisões da igreja lá dentro, no Vaticano mesmo. Interessante. E também tem o, o segundo adendo agora, seria essa matéria que eu vi aqui no, na BBC, Falando sim. sobre um livro. O Vaticano é uma organização gay.
1: Hum, sim. Esse aí
2: é muito polêmico. Pois é, que diz sobre revelar a corrupção e a hipocrisia na igreja. Onde até certos, certos milhares de padres, por assim dizer, saíam para curtir a noite gay em Roma. Que, da, que delícia, cara. Pois é, né? <risos> Eu acha que os caras, assim, meio que... Acusando esse pessoal, tipo, difamando todo, todo. Todos os gays, homossexuais e. ou transpo, é, transgêneros, essas coisas. Mas é, na eu... verdade eles estão ali. Eu é, é, acho hein? que eles protegem a castidade, eles estão ali querendo molestar a criancinha. É, é, é por isso que eu falo aqui, ó.
0: Vou falar aqui pra vocês, ó. Pessoa que é muito moralista, no fundo ela gosta da coisa. Só é. falo isso, só falo isso.
2: É que nem essa ideia que o, o povo coloca de que as mulheres que são muito crentes geralmente elas são mais, né? Fogosas. Hum. É, é, tem é. isso também. Mas
1: lembrem-se, mas, aquelas... mas lembrem-se, lembrem não há estudos, não há indicativos hum. de que associando é, homossexualidade à pedofilia. Sim, né? exatamente. Eu sexuais. Então, não existe uma correlação direta. Há padres heterossexuais que abusam de freiras, por exemplo. Há um hum. padre, só para utilizar um exemplo, que inclusive ecoa na nossa sociedade, que hum. é, estuprou uma menina, uma menina, uma criança de 10, 12 anos de idade. A Isso. menina ficou grávida. E aí, depois ele recebeu é, é, uma carta, foi enviada por outro padre dizendo que eu entendo o um momento muito difícil que você está passando ah. na sua vida que isso aqui é muito triste só que essa carta não foi enviada à menina foi enviada ao padre
0: pode ser mesmo caso foi encoberto pela própria igreja no final das né? contas Júlio é tudo uma safadeza banda de vagabundo cara
1: <risos> sim Vem? então Vem. há padres heterossexuais que são pedófilos e há padres homossexuais que são pedófilos sim né? então não é então, uma coisa
0: assim não padrão não, há
1: um padrão. Há padres heterossexuais que molestam meninos, por exemplo. Sim. Pode acontecer, né? Então Tanto não é, que é uma, uma é coisa que eu impossível. Falei, né?
2: Apesar de o Marcos ter falado que eles passam 10 anos estudando para isso, né? Para poderem mencionar sobre religião. Sim. Tem muitos desses que acabam vindo de orfanatos ou que não tiveram uma família muito boa. Ou foram uhum. certamente abusados quanto, quando crianças e provavelmente nunca discutiram com isso com mais ninguém, mas provavelmente Sim. foram ao confessionário, para confessar com o padre e poder pagar por... por esses é, espiar pecadores.
1: seus pecados, né? É uma,
0: é uma, cara, é uma questão tão profunda.
2: É muito não... profundo porque que quando a gente...
1: fica na área do espiritual aí,
2: aí que bate mesmo na pessoa, tanto é que você vê todos aqueles... É, personagens que dão relatos sobre os abusos, né? Que eles chegam saíram aos prantos depois de alguns minutos, né?
0: É isso que a já fala, que o espiritual ele tem a ver com a questão social e questão e também psicológica.
1: Sim, tudo está relacionado de Ser padre não é só essa questão da iluminação e da elevação espiritual. O mesmo moral sobre os outros. Uhum. Acaba que o padre, como como todos, né, como todas as outras pessoas, também é um homem, também é um ser humano.
0: De tem defeitos.
1: Uma, exatamente, tem toda uma carga ali de, de uma história, de uma, uma progressão psicológica. Do seu, ele tem suas qualidades, tem seus defeitos, tem suas tendências. Também é um ser sexual. Então, né? então há um combo ali. O padre, ele pode até se sentir ou estar, né, é, numa posição espiritual que o eleve em relação aos outros, né? Os que fazem parte da congregação. Mas ao mesmo tempo, ele está unido a esta mesma congregação, a estes mesmos fiéis por um simples componente. este componente jamais deve ser esquecido, tanto pelo padre, tanto por nós, a humanidade.
0: Exatamente, exatamente. Você vê, Julião? Ele mesmo no assunto polêmico, chato, pra cacete, nojento, asqueroso, de vagabundos, <risos> o cara fala bonito. <risos> Júlio, você é uma autarquia, cara.
1: Oh. <risos> bom, bom, a gente faz o que pode, né?
0: Uma autarquia, Júlio. Parabéns. E eu acho que foi isso, senhores. Muito obrigado. Foi a gente tratar desse assunto relevante, desse time maravilhoso. E esse só foi o primeiro episódio do Mini Jabá, que é a nossa versão pocket do Jabá Cultural.
1: Exatamente.
0: Que você pode nos encontrar nas várias plataformas de podcast que tem por aí para você ouvir. Nos viu um e-mail falando a respeito do filme, se você gostou, no jabacultural.com temos nosso blog Eu e Júlio, que é o Megalomania Cultural. É só buscar no Google que você vai achar. E eu acho que é isso, né, senhores?
1: Sim, certamente. Precisamente.
0: Então é isso. Por favor, muito Obrigado. Curte-se bem do corona, não passe pros outros. Se você conhecer um padre um pedófilo, manda ele pra cadeia, esse vagabundo. <risos> e muito obrigado pela sua audição. Fique bem. No final das contas, tenha a sua fé, muito mais a sua fé do que você acreditar nos outros, porque as pessoas são passíveis de erro.
2: E todo passe é água é gel, porque a fé não é a única <risos> coisa que vai salvar você. Tudo
0: Exatamente, bem. Eu, eu acredito nisso também. Muito bem, Mestre. <risos> Parabéns.
1: eu Consciente.
0: <risos> Exatamente. Bom. E depois disso, é aquele beijo na sua alma.